0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 2x23, o como diría Javi, el vigésimo tercer episodio de la segunda temporada de Parsec, este podcast de exploración espacial que presentamos mi amigo, mi colega, mi socio Javier Atapuerca y yo, Matías Zavia. ¿Tienes
1: algo que ver con el yacimiento de Atapuerca? Bueno, mi familia paterna es de Burgos, ah, así joder. que sí, hay una relación ahí. Somos la familia más antigua del mundo. <risa> Está Pedro
0: Sánchez en la tele, en el hormiguero, pero he preferido venir aquí a mi despacho a hablar con Javi de exploración espacial y de. <risa> Podemos hablar de viajes a la Luna.
1: No sé si <risa> viste el clip este que subió en Space Nose. Ahora que hablas de Pedro Sánchez en la tele, vamos a hablar de medios generalistas, Not because they are easy, but because they are hard. If you're going to pick some place to die, then why not Mars? ¿Dónde, ¿Dónde? Tienes que tener cuidado. ¿Sabes? Esto pasa mucho, ¿no? Estás viendo las noticias y dices, ah, qué interesante que bien no cuentan, algo ah, qué interesante que bien no cuentan, y de repente llegan a una noticia en la que tú controlas algo y dices, uy, la de gazapos que están metiendo en esto, ¿no? Que luego te debería hacer pensar, igual han metido gaza pues en lo que yo tampoco controlaba.
0: Claro, claro. Una, una vez que tú sabes mucho, bueno, o en nuestro caso bastante de un tema, y ves cómo se trata en un informativo generalista, en este caso era en la sexta noticia, es una cosa así, te tiras de los pelos, ¿no? Porque las presentadoras estaban diciendo algo como si te apetece viajar a la Luna como el dueño de Amazon o Richard Branson <risa> tienes que pagar y atención, cito textualmente la
1: friolera de 250.000 euros <risa> la, la NASA firma ya está ¿Dónde hay que firmar? Te lo firmo, lo que sea Con sangre, con sangre ah, y Si se lo hubieran dicho a Boeing si se lo hubieran dicho Fíjate. a la NASA con el SLS, si se lo hubieran dicho... Si se lo dijeran a Josef Asbacher, que, que está que no vive porque tengamos misiones no tripuladas europeas. Por 250.000 cochinos euros tiras a la luna, madre
0: mía. 250.000, a mí me, me podrían conceder una hipoteca, porque mi casa vale más o menos eso, para ir a la luna, ¿eh? Me lo podría llegar a plantear. No sé si tal y como están los tipos de interés vale la pena. <risa> Pero por mil euros es para pensárselo, es para pensárselo. Total, es, total. es menos, es menos caro que comprar eso un piso, ¿no? Un piso en Málaga, un piso en Madrid, un piso en Barcelona. Qué, qué pena todo. Hay, por supuesto, no, no hay ningún millonario que haya pagado mil euros por, por ir. sé que sé que nos gusta meternos con los millonarios que van a visitar el precio del Titanic y que, uy, y que van al uy, espacio. tú
1: son, <ríe> Matías, tú son.
0: Pero por ahora, por ahora... Bueno, hay alguno que sí ha ido a la órbita, que sí ha ido a la Estación Espacial Internacional, pero la, la mayoría de las que estamos viendo... Ni siquiera llegan a la, a la órbita. Y por, yo diría que por más de 250.000 euros.
1: ¿eh? Bastante más. Y el que, el que sí que pagaría por ir a la luna sería Maezagua. Y es eh, bastante más que 12, 12, bueno, mil euros, seguro. Vamos. Esto engancha y no había visto la, la relación con eh, Virgin
0: Galactic. Correcto. Que por fin, por fin está a punto de iniciar lo que sería su programa comercial o su línea de vuelos espaciales con clientes de verdad, ¿no? Porque tuvieron ese de Richard Branson, que aparentemente había salido bien y luego la FAA encontró pues irregularidades y estuvieron varados bastante tiempo. No sé cuánto tiempo. ¿año? ¿año? Dos, dos años casi habrá sido, más o sí. menos. Y nada, y ahora empiezan por fin con el Galactic 01, que es la primera misión Sí, comercial, creo que le llaman, que eh, son todos militares italianos de la Fuerza Aérea Italiana, del Consejo Nacional de Investigación de Italia, por supuesto, con, como siempre, ¿no? con un enfoque muy científico. Eh, ahora tenemos que hablar de este tema, porque, por ejemplo, el coronel Walter Villadei llevará puesto un traje biométrico inteligente para medir las respuestas fisiológicas del cuerpo humano a la microgravedad. Esta gente, es verdad que está más tiempo en microgravedad que los de eh, Blue Origin, los de Blue Origin creo que son como tres minutos, y los de Virgin Galactic, con el eh, Spaceship Two, en este caso el avión VSS Unity, creo que pasan unos cinco minutos en microgravedad, quizá un poquito más. Así que nada, tres eh, militares, luego el, el que entrenó a, a los pasajeros y que supervisa esta experiencia, y luego el piloto y el comandante de, de Virgin Galactic, que recordemos es un avión espacial que alcanza pues una altitud que eh, si entra
1: <ríe> si supera, espaciar entre comillas si supera la barrera
0: del espacio según la NASA o según el límite que ponen el la Pentágono ¿no? de federal 80, de aviación 80 kilómetros entre 80 y 90 han quedado todos los, mm. los vuelos luego el mm. avión planea de regreso al puerto espacial América Spaceport América en Nuevo México así que nada me alegra que Virgin, a diferencia de Virgin Orbit... En paz, en paz descanse. Ya vamos a decir que en paz descanse, pues empiece a volar con sus turistas españoles.
1: Pero por, por referencia con lo de la noticia de la sexta, no está claro lo que han pagado los italianos, tampoco está claro lo que han pagado los de Galactic 02, pero el precio actual de una plaza en Virgin Galactic es de 450.000 euros. Entonces, y eso es para llegar a eso, a 80 kilómetros, que te quedas ahí, unos minutitos de microgravedad, compáralo para ir a la luna.
0: Eso pues ya es un ático más que un piso. Un ático, bueno, depende. A lo mejor si es en el centro de Madrid, sí vuelve a ser un piso. Pero en sí, Madrid está muy zona, loco, ¿eh?
1: Madrid está muy loco, precio
0: <risa> Bueno, volviendo a, a nuestra tierra, volviendo a noticias locales, cuéntame, porque en GMV estáis enhorabuena, y habéis comprado una empresa sí. aeroespacial.
1: GMV ha adquirido un acuerdo de adquisición con la empresa Allen Space, que es una empresa de mi tierra, es una empresa gallega. Empezó asociada a la Universidad de Vigo y luego ya se, eh, se establecieron por su cuenta. Es una empresa de lo que se llamaría el New Space. Allen Space está muy orientado a la fabricación de CubeSats, fabricación y lanzamiento. Con lo cual es una, a mí me parece que es una adquisición magnífica por parte de, de GMV. Permite, como decía nuestro presidente, aumentar y reforzar la apuesta de la compañía en el New Space. Y a ver, a mí estos me, me caen muy bien. Yo he podido colaborar con ellos en algunas ofertas. Nunca hemos llegado a trabajar en algún proyecto, pero siempre han, han sido muy buenos, muy colaboradores, muy profesionales. Así que me parece una adquisición muy buena y que fortalece no solo el papel de GMV, sino a España en el campo espacial en, en general. Bueno, si, si GMV lo ha
0: visto, claro que además GMV está metido en todo lo interesante, está metido en GMV, eh, por algo será. Por ejemplo, una cosa en la que está metida GMV es en el Mira 1, con PLD Space, son socios, se desarrollan varias cositas, y el Mira 1 tenemos que decir que cumplieron los peores presagios, se ha retrasado, se ha pospuesto el lanzamiento que recordemos que falló por un umbilical que tardó un poco en, en soltarse, a después del verano. A partir de septiembre se abrieron nuevas ventanas por temas sobre todo de cumplimiento con la normativa, la ley de incendios forestales, la ley 43-2003 de Montes, por, pues eso, por prevención, porque al final están en Doñana y esto es un cohete lleno de combustible, pero también, por lo que comentábamos, altas temperaturas en Huelva, turismo en la zona, es una zona muy turística, de playas preciosas. Eh, si tenéis la oportunidad este verano, ir a, a Huelva. A mí me encanta, me encanta irme con, por, la trage, por la tangente por un lado y por otro lado me encanta <ríe> me encanta la costa de Huelva porque es eh, tan bonita como la del de, Algarve portugués y no está muy masificada. Llegan los sevillanos, por cierto, pero no... No hay tanto, tanto turismo como puede haber aquí en Málaga, que por supuesto eh, no tenemos esas costas tan vírgenes y, y, y tan bonitas. Tenemos otras cosas, pero no no tenemos eso. Vuelvo a Cádiz, me gusta mucho ir en verano.
1: Pues recomendaciones de verano de que ahora que <ríe> llega la etapa estival. Vale. Lo que no veréis será un cohete de despegar. No, parece que eh, podemos decir que, a diferencia de las bicicletas, los cohetes no son para el verano.
0: No son, en <ríe> definitiva, Ya tenemos otra camiseta. Estamos trabajando en camisetas de Parse <ríe> con nuestras frases eh, típicas y, y algunas va a gustar seguro. Eh, así podéis también colaborar con el podcast. Eh, Pld Antes de salir de PLD Space, noticia importante. Firmaron un acuerdo vinculante eh, con CANES, con la agencia espacial francesa, para lanzar el Miura 5 desde el centro espacial de la Guayana francesa en, en Curú, el espacio puerto de Curú, básicamente. Y ya se sabe, y se sabía de antes, creo que lo llegamos a comentar aquí, que van a usar la base de lanzamiento del Diamant, que es el cohete este francés, que creo que comentamos en su momento que fue el primer cohete que lanzaba satélites que no era ni soviético ni, ni estadounidense. ¿no? Lo estoy diciendo de memoria, a lo mejor estoy metiendo la pata, pero creo que... Que era así. Bueno, la cuestión es que ya han firmado esto sobre el papel, eh, los recursos que, que se van a empezar ya a aplicar para, pues, para construir, por un lado, la base del lanzamiento, la plataforma de lanzamiento que la va a hacer PLD Space y luego también eh, van a tener pues medios para el centro de control de lanzamiento, dónde está la gente. Entonces, eh, se va a empezar a mover todo eso. De cara a 2025, que es cuando, cuando plantean que van a empezar a, a lanzar el MIRA-5. Que, recordemos, el MIRA-1 es solo una prueba de concepto para lo que va a ser el MIRA-5, que es el, lo que van o lo que están ofreciendo a los clientes para poner satélites en órbita en PLD Space.
1: Que eso es, estamos a la vuelta de la esquina, ¿eh? en un año y medio estamos en 2025. <risa> sí. Yo, claro, ya dijeron que están trabajando ya en él. Sí, sí, además, eh, en, no sé si en la entrevista esta que publicamos
0: en ese, en aquel episodio, él decían lo rápido que iban con el Miura 5 por todo lo aprendido con el claro. Miura 1. Y claro, lo que falta, lo, lo único que falta, entre comillas, es que despegue el Miura 1 para, para recabar todos esos datos. No nos salimos de Europa. ¿Qué está pasando con el Ariane 5? Estamos todavía a la espera de
1: bueno, del, del último vuelo, que es el vuelo 117. Teníamos ese vuelo eh, 261. Está designado como VA 261 de Ariane Space, pero claro, no puede ser el 261 del Ariane 5, ¿no? Mm, no, el 117 del Ariane 5 tengo aquí puntado. Mm, claro, debe no, ser el 261 de Arianespace Space en general.
0: Bueno, es la, la despedida que, que todavía no ocurre. La, la, el último intento fue el 16 de junio. Detectaron un problema técnico en eh, línea. En las líneas pirotécnicas. Que bueno, te, el cohete, según esto, según lo leí. Eh, no hacía falta cambiar estas líneas porque tiene como redundancias ante posibles fallos, pero al detectar que, que había un problema, pues decidieron cambiarlas, ¿no? Ese es lo que se usa para la separación y el distanciamiento de los propulsores laterales de combustible sólido, si no me equivoco. Así que nada, el lanzamiento, el último, la despedida del Ariane 5... Eh... Va a ocurrir él, está programada para el 4 de julio. Bueno,
1: esperemos que no acaben fuegos artificiales.
0: <ríe> no, además es el único cohete que puede lanzar los satélites que va a lanzar, porque está el satélite de comunicaciones el Syracuse 4B, que es grandecito, el único europeo que puede hacer esto, y eh, también un satélite experimental de comunicaciones, Heinrich Hertz, de la Agencia Espacial Alemana. Seguimos en Europa. Eh, <ríe> Javi, cuéntame porque aquí tú tienes un reproche para mí. Sí, a ver, eh... Matías,
1: ¿te acuerdas cuando hablamos de estos astronautas turco y de otros países que iban a volar con Axiom y tú decías, bueno, son turistas espaciales que se han venido arriba, ¿no? Pues, pues sí. la Agencia Espacial Europea ha contratado, o sea, se plantea lanzar ahora mismo con Axiom a un astronauta, al astronauta de reserva Marcus Band. Su eco. Entonces, ¿me vas a decir ahora que Marcus Band astronauta de reserva, como, como Sara, no es un astronauta, es un turista espacial? <risa>
0: menos mal que nació Sara, <risa> menos mal que nació Pablo, porque entonces me tendría que haber trabado aún más mis palabras, ¿no? Por la boca muere muere el pez. Cuéntame, ¿en ¿qué consiste esta colaboración con Axiom y por qué a partir de ahora ya no voy a volver a decir lo de son turistas espaciales?
1: Pues está está previsto que vuelen la misión. AX3, que no se lanzará antes de noviembre de este año. Volverá a estar al mando de Michael López de Alegría, como estuvo la Acción 1. La misión, que está bautizada como Mooning, que es, por cierto, uno de los cuervos mensajeros de Odín, eh, Hugin y Mooning, que fue, Hugin fue la misión de Andreas Mogensen, pues tendrá una duración de 10 días y se van a centrar básicamente en actividades científicas en el módulo Columbus de la ESA. Si podemos seguir comentando de misiones a la Estación Espacial Internacional con agencias espaciales porque va a ser muy diversa últimamente. La misión Cruz 7 que se mandará en breve a la Estación Espacial Internacional, va a tener astronautas de cuatro agencias diferentes. Menos mal que tienen idiomas comunes, que si no...
0: Es que esto es eh, como un anuncio de estos de Benetton, ¿no? Entonces, sí. Esta frase es muy racista, <ríe> hoy en día políticamente incorrecta, pero sí, eh, tenemos, a ver, tengo, lo tengo aquí apuntada. tenemos a Yasmin Mogbelli, Mog de la NASA, a Andreas Mogensen, de la Agencia Espacial Europea, a Satoshi Furukawa, de JAXA, de la Agencia Japonesa de Exploración Espacial, y el último en unirse a la misión, es el cosmonauta Konstantin Borisov de Roscosmos. O sea que efectivamente un grupo muy diverso el que va a subirse a la Cruz 7. Una, una, las misiones de Crew Dragon me encanta verlas, aunque son ya rutinarias la verdad en comparación con lo que pasa con, con la Starliner pero, pero me encanta. Es que Realmente, estéticamente, la Crew Dragon es como comparar una película de ciencia ficción con... <ríe> Hablando de submarinos, no sé si viste el, el submarino de, de James Cameron que ha salido mucho en la tele últimamente, ah, pues no. que parece una Soyuz, está, está llena de cables y, y, y tiene como un teléfono y tiene un montón de cosas... Pues eh, la Cruz 7 es lo contrario a esa estética, ¿no? Es, es una estética... O sea, la Cruz es, Dragón. La, la Cruz, Cruz Dragón es lo contrario a esa estética. Es una estética muy limpia. Y son misiones que me apasionan seguir en directo. Y más esta tan, eh, tan diversa y de, de una colaboración global, pues es de este calibre. ¿no? Así que nada, con eso tenemos eh, un buen repaso. Ah, no. En este programa un tema recurrente es la basura espacial, porque además Javier ha trabajado muchas misiones eh, relacionadas con... Eh, pues, ¿cómo, ¿cómo se dice la limpieza de la basura espacial? El barrido, el barrido de las órbitas. Y, y parece que la Agencia Espacial Europea se va
1: a tomar esto todavía más en serio. ¿no? Bueno, la Agencia Espacial Europea se ha tomado esto muy en serio desde hace ya varios años, lidera muchísimas actividades en este campo, pero ahora ya se pone en cabeza de forma clara y notoria con la iniciativa. Siro, The Risk Charter, que han lanzado recientemente. Aquí se hicieron una presentación formal, la Agencia Espacial Europea, Airbus Defense and Space, OHB y Tales Aline Space. Estos tres, Airbus, OHB y Tales, son lo que se considera los primes en la empresa europea. Son los más grandes, son los fabricantes también más grandes de satélites, con lo cual que se unan a esta iniciativa marca claramente la tendencia de la industria europea no son los únicos, hay más, pero estos son los que estuvieron en la firma inicial del, del acuerdo este entonces sabía que se le llamaba primes ¿no? Ah, sí, sí es un, eh, es el hecho...
0: Prime eh, es una palabra que oigo mucho a la generación Z usar porque cuando dicen que un futbolista está en su prime es como que está en su mejor momento Yo que veo muchos tiktoks por la noche
1: antes de dormir oigo mucho esta palabra no, <risa> continuo, por favor eh, Gracias Matías <risa> Pues eh, básicamente el cero, de, el acuerdo este de residuos cero indica lo que su título marca. Intentar mantener, intentar no incrementar para nada la basura espacial en órbita ahora mismo. Une, tiene como objetivo unir todas las políticas que ha tenido, todas las iniciativas que ha tenido la, la agencia y dar forma a lo que esperan que sea un consenso mundial en los temas de sostenibilidad espacial y los trabajos técnicos, tecnologías y soluciones que se puedan operar de forma que las operaciones sean más eh, seguras y sostenibles. Por ejemplo, una cosa que nos estamos encontrando mucho es que la agencia nos empieza ya hasta ahora y creo que lo habíamos comentado en el programa de basura espacial. Los acuerdos eran que un satélite tenía que abandonar la órbita protegida, normalmente la de baja órbita, en 25 años. ¿no? Pues ahora ya... Con la aprobación que habían tenido, creo que era de la FCC, que lo habían reducido a cinco años, en Europa también están empezando a comentarnos, oye, ¿habéis mirado si esto se puede retirar en cinco años en vez de en 25? Medidas todas para intentar reducir el número de satélites y piezas y elementos en órbitas, que como hemos comentado varias veces, empieza a... Bueno, empieza. Es un problema.
0: Pues qué bien, qué bien que se trabaje y además se unan varias empresas grandes en este, pues en este camino de, de limpiar un poco la órbita terrestre. Eh, por cierto, no es por, por ahora no son basura espacial, pero el otro día vi por primera por vez ahora. el tren de satélites <ríe> de Starlink. Además, <ríe> además bueno, se supone que en cinco años reentran sin problemas ¿no? y se queman. Además fue una noche, fue la noche de San Juan estaba yo en la playa, eh, no teníamos hoguera pero sí teníamos picnic y supongo que mucha gente luego, por lo que vi en Twitter, eh, mucha gente vio por primera vez eh, el, el tren de Starlink esa noche porque no es normal que a las 10 y media once 11 de la noche estés en un lugar en el que se vean las estrellas, ¿no? Como puede ser la playa. Aquí en Málaga pues tenemos mucha contaminación eh, lumínica pero como estábamos en una playa un poquito alejada de la ciudad pues pude ver en el horizonte la, los Starlink, eh, que además se veía muy alargado, porque estaban bien en el horizonte, porque creo que pasaron por el norte de la península, me parece. Atravesaron desde el norte de la península, y aún así se veían desde aquí, desde Málaga. Estaba muy contento, porque además era mi cumpleaños. A las 12 de la noche el, eh, del el 24 de junio, que es el día propio de San Juan. Bueno, eso lo hizo eh, Elon Musk para, el
1: para sí. celebrar tu cumpleaños, sí. Matías, sin duda, sin duda. Y
0: eh, mientras estamos grabando esto, eh, queda poco también para el cumpleaños del señor Musk, que recordemos que nació 69 días después del 420, es decir, de,
1: del 20 de, de abril. Podemos seguir también con más noticias europeas. Hemos comentado varias veces el invierno de lanzadores que tenemos pero que reconocer que hay varios proyectos en marcha para los estudios de los siguientes lanzadores que, que podamos tener en Europa. Una cosa que se ha criticado mucho también es que en Europa no parece que haya... Bueno, no, no hay a día de hoy lanzadores reutilizables, ni Vega, ni Ariane 5, ni Ariane 6. Están pensados para ser reutilizados, pero eso no significa que no haya proyectos en marcha. En concreto, ahora mismo, la ESA ha otorgado a un consorcio liderado por la empresa española SENER el estudio de viabilidad para los futuros, la futura familia europea de lanzadores reutilizables. Por supuesto, eh, enlazado con la política de Joseph Asbacher, director de la agencia, no solo para transporte de cargas, sino también de posibles astronautas. El diseño y el proyecto se va a organizar en bloques modulares y siguiendo lo que comentábamos antes de la de Debris Charter, que no dejen de sí ningún tipo de desechos espaciales. Aquí está una buena representación, porque tenemos a Sener liderando el consorcio, pero está también Beyond Gravity, que es el nuevo nombre que tienen los suizos RUAG en temas espaciales. También está Italian Aerospace Research Center, Dassault Aviation, Elecnor -Elec Deimos, Pangea Aerospace... Tales a Space Italy y el Instituto Bon Karma, De lo más granádico de lo que tenemos en, en Europa. Está toda la
0: materia gris de Europa intentando conseguir lo que por ahora muy pocos. Quizás solo el Falcon 9 y el. y el Electron, entre comillas. ¿no? Entre comillas,
1: yo diría entre comillas, sí.
0: <ríe> Han conseguido, y me imagino que esto pasa pues en cualquier región eh, donde sea donde haya una agencia espacial y donde haya empresas intentando lanzar cohetes reutilizables. Así que nada, bueno, más buenas noticias, pero por ahora proyectos, proyectos a futuro. Sí, así es. Uh -huh. eh, como update y saliéndonos de Europa por fin, eh, el Delta 4 del que hablábamos en la, en la episodio anterior sí que llegó a lanzar Así que se acabó esa sequía de la que hablamos para ULA y además lanzó con éxito, con la precisión de siempre. ULA United Launch Alliance ha lanzado 156 veces con un 100% de éxito de misión. O sea, la fiabilidad de esta gente es cosa seria y además el, el Delta IV Heavy es un cohete que mola muchísimo ver, <risas> ver cómo despega. ¿no? Al, al principio parece que se está prendiendo fuego, pero, pero no, luego despega con con una solemnidad y con, y con una fuerza impresionante. Bueno, 100% de éxito. Eh. Enhorabuena a Tori Bruno. <ríe> Enhorabuena a Tori Bruno, que creo que ha dejado de mandar ha sido mi cumpleaños, se me olvidó mandarle un, un, una mención, pero eh, creo que ha dejado de mandar la, las pegatinas y el swag que manda de, de ULA cuando es tu cumpleaños. Creo que esta era, ha sido mi última oportuni oportunidad y la he, la he desaprovechado. Yo... Hablando de Elon Musk, que no me regala absolutamente nada. <risa> Solo el paso de, de los Starlink, que se lo regaló a toda España y a todo. <risa> y casi a todo el mundo. Uh, sobre todo a los astrónomos. Bueno, escuchad el último Elon. Es la segunda vez que hago publicidad de Elon en, en este podcast. Y, y no está bien, no mola, porque que no mola.
1: <ríe> pero, ¿Por qué no, hombre? Es un podcast hermano, <ríe> es un podcast hermano.
0: Pero escuchad el último Elon, eh, porque repasamos un estudio que demuestra que los V2 mini, recordemos que los Starlink V2 se iban a lanzar inicialmente en la Starship, pero luego se sacaron de la manga los V2 mini, que se lanzan en el Falcon 9, en lotes más pequeños, claro, porque son mucho más grandes, le han conseguido que brillen Muchísimo, muchísimo menos. No tengo ahora mismo delante lo,
1: los datos. Se pues habla de memoria, la magnitud 7 o 7 y algo, ¿no? Sí, o 7,
0: mucho, 7, algo alto, ¿no? O sea, cuanto más alto es el, el número de la magnitud... Uh -huh. es, es más oscuro. Uh -huh, más oscuro. Así que, bien, buenas noticias también para los astrónomos, aunque la gran mayoría, la gran mayor parte de los Starlink que se lancen son los 1.5, que todavía no son eh, tan oscuros, pero... Buenas noticias de cara al futuro. Otro viejo amigo conocido y ídolo de este podcast, aparte de compromiso del de Ingenuity, es el telescopio espacial James Webb,
1: que además está observando algo que teníamos muchas ganas que observara, ¿no, Javi? Así es, está observando algunos de los exoplanetas más famosos, ¿no? Que es el sistema de Trappist. Trappist, que es un. El sistema TRAPIST-1 tenía varios exoplanetas, algunos de ellos en la que podría ser la zona habitable de su estrella. Recordemos que la zona de habitabilidad se define como el espacio alrededor de una estrella en la que podría existir agua líquida en un planeta. Como bueno, la vida que conocemos está basada en el agua, pues que haya agua líquida eh, consideramos que puede ser beneficioso para la vida. Entonces, en algunos de estos podría haberla. Utilizando los telescopios, utilizando la potencia del James Webb, han observado dos de estos planetas. El primero de ellos, que estaba más cercano a la estrella, ya se vio que no tenía ningún tipo de atmósfera, o previsiblemente no tenía nada de atmósfera. Y el segundo que se ha observado, el planeta 1C, eh, aparentemente y lamentablemente, pues probablemente no tenga atmósfera. El, es, las observaciones son coherentes con que no tenga atmósfera o que tenga una atmósfera muy fina de dióxido de carbono de CO2 pero poco más no parece que se detecte ningún otro gas como agua vapor de agua obviamente ni nada por el estilo van, son dos piedras de desilusión total, no total. Hay que... pero bueno, van a seguir observándolo van, van a seguir observando el resto de planetas y a ver qué tal. Es cierto que es bastante complicado porque hay que recordar que Terapist 1 es una enana roja y las enanas rojas de vez en cuando tienen estallidos energéticos que te pueden afectar bastante a la atmósfera de un planeta. Entonces, era complicado. Pero bueno, a ver, van a seguir observándolo, a ver si alguno de los planetas que queda diera la sorpresa. Hmm. Bueno, no por ahora no encuentran
0: trapisteños, no, no, sé si teníamos el, no sé si teníamos el gentilicio atado, pero por las dudas habría que ir pensándolo eh, y bueno, y también igual nos, nos daría un poco de rabia porque eh, si detectamos todo, todo eh, lo necesario para la vida y luego no podemos ir a observarla
1: pues igual nos da más rabia no puede ser claro, claro. mejor no encontrar nada, si no tienes ganas de ir no bueno,
0: ya se inventarán los viajes intergalácticos. El hiperespacio. <ríe> y nos acercamos al final del episodio. Podemos comentar, por ejemplo, que más países, aparte de España, han firmado los acuerdos de Artemisa, entre ellos Ecuador. Así que tenemos, no sé si tenemos algún oyente en Ecuador, seguramente sí, ahora estamos hermanados por los acuerdos de Artemisa, y también la, la India, pero me decías tú que ha sido como una firma más discreta, ¿no?
1: Sí, en general, cuando, por ejemplo, cuando firmó España, el Bill Nelson se reunió con los altos cargos se hicieron un acto institucional. En el caso de la firma de la India no hubo ninguna ceremonia formal, simplemente hubo un anuncio de pues, pues lo hemos firmado. Entonces, no está muy claro por qué, porque se ha hecho así tan tan discretamente. Ahora la NASA y el ISRO, pues sí, están juntos también en los acuerdos de Altemisa, junto con Ecuador, España y los otros 24 más. Bueno, ISRO es una
0: agencia espacial cada vez más relevante, así que es importante que para la NASA que esté, que te, que esté en este acuerdo. Eh, una misión de la que no tenía ni idea, pero, pero absolutamente para nada. Eh, y me sorprendió porque, visto en perspectiva, son como cuatro frikis que meten... Eh. <risa> ¿En, en un gran hermano. <risa> en un gran hermano. Pero esto realmente es una misión de la NASA. La, se llama Chapea, ¿no? Eh, es, es, ¿Se llama Chapela una... ¿Has dicho Chapela no, Chapela, ¿no? Es Chapea, ¿no? Sí, lo sé, lo sé, perdón. <ríe> ah, vale. Es, eh, va a ser la primera de tres misiones en las que simulan estar en, pues eso, en una colonia marciana, ¿no? Y básicamente se encierran en cámaras, con, bueno, realmente están como una vivienda, ¿no? Es como se imaginan cómo serán nuestras bases en, en Marte y la idea es estudiar cómo les afecta el aislamiento y el confinamiento, pero a ver. Nasa, para esto te vas al año 2020. <risa> y, ya, y ya sabes más o menos como, qué es lo que pasa con la mente humana. Nos volvemos todos locos, salimos a la terraza a gritar o a cantar. Deberían debería meter,
1: eh. debería meter un niño ahí dentro ¿eh? a ver qué tal. Eso, eso sí. sí que lleva ahí... tensa Tensa mucho la salud psicológica de las personas. Eso sí, no es, no creo que
0: en este hábitat simulado de Marte puedas sacar a pasear al perro y con eso te desahogas un poquito, ¿no? Esto me parece que en Marte no, no va a ser posible. Aunque, ¿cuánto tardaremos en ver una, una laica pero que vaya a Marte en lugar de, de la órbita terrestre? Bueno, tardaremos,
1: uh -huh. tardaremos. Si se, si se calienta un poco la carrera espacial entre Estados Unidos y China, pues con suerte lo vemos <ríe> antes de bueno, lo que los vamos,
0: a, los vamos a tener con una simulación realista, ¿no? Con retrasos en las comunicaciones, eh, factores ambientales estresantes, van a participar como si fueran, pues, astronautas en el eh, cultivo de, pues eso, de plantas, etcétera, para comer, eh, van a hacer, entre comillas, caminatas espaciales simuladas, van a tener que, que mantener eh, el hábitat, van a hacer experimentos científicos, o sea, Está, está chulo y es como un gran hermano, y si a mí me lo ponen en YouTube 24-7, igual lo veo, pero me parece que no, que no hay un,
1: <ríe> no hay un YouTube 24-7. Seguro que aquí hay menos edredoning. <ríe> bueno, pues, ¿algo más que comentar, Javi. Bueno, ya que has comentado Marte y antes has sacado eh, nuestra sonda favorita, el Ingenuity... Quiero enseñar una adquisición que mi mujer me ha regalado para, para envidia de oh, todos.
0: Eh,
1: qué aquí. Guay, qué Matías, escribe lo que estás viendo. O
0: sea, ¿De quién ha sido el cumpleaños? Pregúntale a tu mujer de quién ha sido el cumpleaños este fin de semana porque me parece que no le ha quedado claro. Qué chulada está eh, Javi enseñando un Perseverance de Lego con su Ingenuity incluido. Y la verdad es que es una pasada. No la has montado todavía, ¿no?
1: No, he está hecho sin abrir. No sé cuándo lo voy a montar.
0: En las vacaciones. como Así es, seguramente. Como, como todo en esta vida, todo lo vamos retrasando para las vacaciones. Pues si te parece, Javi, lo vamos a dejar aquí porque llevamos una racha de dos episodios de media hora que me pone contento porque mi, mi objetivo inicial siempre es cortito y al pie, un repaso rápido de las noticias. A mí como oyente me gustaría que fueran eh, breves los episodios. Luego por Twitter me dicen, no, no, cuanto más largo mejor. ¿no? Siempre, siempre hay alguno ahí que está haciendo un viaje largo y quiere que, que la cosa se alargue pero bueno, eh, las cosas en el espacio van despacio, sobre todo en verano, por lo menos es el caso de Pele de Space con el, con el MIRA 1, así que yo creo que vamos a empezar a, a ver un parón estival importante en el, en el sector. Así que, con esto y un bizcocho, hasta la semana que viene a las 8, en el caso de que nos escuchéis a las 8, eh, porque si no, pues no será a las 8. Un abrazo. Adiós.
1: We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. If you're going to pick some place to die, then why not Mars?